0: Dámy a pánové, zdravím vás a díky moc, že posloucháte náš podcast Všechno nebo nic, podcast crowdfundingové jedničky na českém trhu HitHit.cz. Děkujeme také Magente Experience Center za, za to, že můžeme tady natáčet tenhle podcast. A naším dnešním hostem je ex-marketingový ředitel společnosti Vasky a head of marketing společnosti Trezor Honza Kočenda. Ahoj a děkuji moc krát, že jsi přišel. Čau, čau, děkuji za pozvání. Honzo, ty si dělal uh, kampaň na boty vasky na Hiditu, což byla velmi úspěšná kampaň. Uh, jak se dělá taková kampaň na boty? Těžko to asi. Tak nějak popsat, protože ta kampaní
1: vznikala opravdu velmi rychle. My jsme víceméně přípravami strávili zhruba nějaké tři dny, ale myslím jenom tři dny. Fakt? tři dny. No, my jsme víceméně jeli s Václavem Staňkem, s majitelem Vasek z Prahy do Zlína a tak nějak jsme přemýšleli, jak ustát tu letní situaci, protože to je období, kdy většina firm potřebuje profinancovat zejména na skladňování na zimu a ty, ty prodeje nejsou tak vysoké, tak jsme vlastně řešili, jak se k tomu postavit. Do toho tam byly nové tenisky. A které jsme viděli, že chceme vydat a, a tak nás napadlo, že bychom oslovili hit, hit a že bychom zkusili udělat kampaň na víceméně a do pěti dnů jsme měli schůzku s HitHitem, takže jsme si tak nějak osvětlili jak to uděláme, my jsme jim tam předestřeli v hrubých obrysech, co ta kampaň bude obnášet, jaké jsou naše cíle, co chceme udělat, no a Vlastně Pavel Eichlers, s Alešem na to kývli, dali nám volné ruce, takže začali fakt po tom přípravy, kdy v pátek jsme natáčeli video, víkend byl takový volnější a potom v pondělí a v úterý jsme to napálili, abychom to potom mohli vyreleaseovat, ale nutno podotknout, že se na tom podílelo 18 lidí, takže to bylo, byl to opravdový záhul a víceméně si myslím, že v kratší době už to moc stihnout nešlo a nedoporučuju to. Hmm. Jako Doporučuju si na to vzít ten čas a rozplánovat to, protože u nás na tom pracovalo intenzivně 18 lidí tak, aby se všechno dotáhlo a ještě ten den, kdy se to mělo spouštět, tak jsme si nebyli jistí, že že to opravdu půjde
0: ven. No, mimochodem to video, co máte na té kampani, na té stránce, tak působí velmi profesionálně. To je asi hodně důležité, když chce mít člověk úspěšnou kampaň, crowdfundingovou, aby zaujal na tu první dobrou.
1: Je to přesně tak. Tam je skvělé, že my my jsme tehdy měli dvorního fotografa, kameramana Patrika Soldána, který fakt umí vykouzlit neuvěřitelné věci. Takže jedna věc je kvalita, druhá věc je potom ten obsah. S tím, že my jsme natáčeli docela často, že jsme vydávali nové kolekce a různé oznámení k nejrůznějším akcím v rámci rámci společnosti, takže tam to potom bylo na tom vymyslet ten scénář. Najde do výroby, poprosit šefce šičky, aby nám pomohli s natáčením, a, a tak nějak to vlastně vznikalo. Takže to video se natočilo, ty přípravy to textování bylo zhruba na dvě, tři hodiny a následně, následně jsme se vrhli přímo do té dílny, kde se natáčelo. No. Takže, takže určitě, video je důležité a pak se s ním vlastně i pracovalo, kromě toho, že bylo na stránce jeditu, tak bylo i promováno a různě jsme ho ještě rozstříhali do takových menších celků, do takzvaných bumperů, které jsme vlastně potom promovali skr- skrz placenou reklamu.
0: Hmm. Vy v tom marketingovém týmu Vasek jste všichni strašně mladí. Hrálo to v tom nějakou roli, nebo byla díky tomu ta kampaň jiná? Dostalo to nějaký prostě jiný kick?
1: Je to tak, no. Já si myslím, že uh, ta mladost nám minimálně umožnila to, že jsme se do toho vrhli, uh, takže tam byla určitá naivita, že to půjde všechno snadno a myslím si, že díky té mladosti se odehrálo spoustu krásných věcí, nejenom hit, hit ale uh, otevření prodejny na příkopech, kdy jsme v té době taky pořádně netušili, jestli to teda má smysl, nebo nemá. A Kolekce jsme taky natáčeli vždycky během dne dvou, takže uh, velmi, velmi záleželo. No a nechyběl tam hlavně ten drive, tím, že jsme byli všichni mladí a chtěli jsme to fakt dokázat, tak jsme u těch počítačů ty tři dny byli opravdu přikovaní. To znamená, nebyl to takový ten klasický den, uh, že přijdeš ráno v 9 do kanclu a odejdeš v 5, ale uh, někteří z nás tam fakt jako byli do dlouho, dlouho, dlouho do noci, aby se všechno připravilo. Takže uh, ta flexibilita si myslím, že byla v tomhle případě stěžení a myslím si, že i u toho crowdfundingu je důležité reagovat na ty události, protože ne všechno se dá naplánovat, ne všechno se dá
0: odhadnout a občas tam prostě přijdou ty situace, které jsou nevyspytatelné. Hmm. Říkám si tak, že boty jsou věc, kterou asi lidi nejsou úplně zvyklí kupovat přes internet. Museli jste na to brát ohled v té kampani nebo celkově prostě, když seš marketér a řekneš chci prodat boty, A je to internetová kampaň, tak museli jste na to nějak brát zřetel?
1: Pokud si dobře vzpomínám, ono že to docela dávno, tak uh, my jsme měli ty boty dokonce vystavené i na prodejnách, takže ti, co váhali, tak si je mohli přijít vyzkoušet, ale obecně měřitelnost délky chodidla je jako velmi důležitá, takže uh, v rámci hry tu jsme měli tabulku velikostí, kde jsme měli různé hinty, rady, jak si tu nohu opravdu změřit, aby vybrali správnou velikost. A samozřejmě ne vždycky se stane, uh, že si vyberou opravdu ti zákazníci to, co by měli, takže a myslím si, že tam byly potom nějaké vratky a výměny velikostí, aby, aby nosili tu botu, která jim bude, bude dobře sedět. Takže já si myslím, že tenhle blokr uh, tady byl, ale posledních pár let už sledujeme, že to není uh, až takový problém. To znamená, no. že i v v konečném důsledku koronaviru tomu pomohlo, že tím, jak bylo všechno vlastně zavřené, tak lidem často nezbylo nic jiného, než objednat přes internet. A neříkám, že všichni zůstali. To, to znamená, že jako spousta lidí se do těch obchodů vrací, ale jsou tací, kterým se to prostě líbí, že nemusí vystačit paty z baráku a mohou se to objednat přes internet. Takže ta doba v, v konečném důsledku tomuhle nahrávala, ale samozřejmě uh, jsou tam stále jako vratky, kdy lidi se objednají hmm. špatně nebo hmm. se bojí, takže si navštíví z těch prodejna. To je jeden z těch hlavních důvodů, proč. Uh, vlastně mají čtyři nebo pět
0: prodejen po celé České republice. Hmm. No co se týče těch prodejů přes internet, tak je fakt, že koronavirus tím to úplně zahejbal. a je třeba s tím asi počítat do budoucna, že, že už to nebude tak, jak to bylo předtím. To už se asi nikdy nevrátí, jako, Že Jakože lidi se naučili nakupovat přes internet věci, které by dřív nenakoupili nikdy. A, a spoustě lidem už to zůstane. Já si myslím, že spoustě lidem to zůstane, ale jak jsem říkal předtím,
1: i tak si myslím, že jsou stále lidé, kteří se raději do toho obchodu zpátky vrátí. Zároveň já si myslím, že Vasky mají ty prodejny koncipovány opravdu tak, aby to byl zážitek. To znamená, že ti prodavači se snaží věnovat těm zákazníkům, aby si ty boty vyzkoušeli. Zároveň mnohdy třeba ve výloze bývá samostatný švec, který tam vyrábí a šije ty boty. Takže m- myslím si, že to je jeden z těch cílů, jako ta- táhnout ty lidi stále do těch prodejen, na druhou stranu souhlasím s tebou, že spousta lidí už raději zůstane u toho
0: online a raději všechno najednou objedná z pohodlí domova. Vy jste chtěli vybrat necelých půl milionu v té kampani a nakonec jste vybrali desetkrát tolik, nebo ještě více jak desetkrát tolik, pěta půl milionu a gratuluju, to je superový výsledek. Ale uh, jak jste nastavovali tu cenu těch 450 tisíc? Vy jste si asi už věřili navíc, že jo? Protože jsem koukal, že uh, tam jsou ty různé mylníky a už jste tam rovnou měli mylník na 4 miliony. Mm-hmm. Takže jste museli mm-hmm. věřit tomu, že jako těch 450 tisíc je fakt jenom základ, který si to prodáte.
1: Já si myslím, že ten poslední milník jsme tam přidali až v průběhu kampaně, aha, ale aha. minimálně do těch dvou milionů tam ty milníky byly vyobrazeny. A opravdu těch 450 tisíc korun to byly finance, které jsme potřebovali na rozjetí té výroby. Jo? Jako mnohdy se potom lidi vlastně ptali, proč firma jako Vasky potřebuje peníze a ten důvod byl skutečně ten, že ta společnost rostla trojnásobně. To znamená, že každý rok jsme byli třikrát větší bez jakékoliv externí investice od nějakých investorů nebo podobně. To znamená, že aby ta firma mohla udržet ten trojnásobný růst a zároveň Připravovat se na ty Vánoce, které jsou prostě stěžení pro i obecně jako e-commerce, kdy všichni kupují před Vánoci a ten konverzní poměr je tam jako opravdu uh, nejlepší, uh, tak jsme potřebovali aspoň těch 450 tisíc, ale věřili jsme si samozřejmě navíc, uh, protože v rámci vasek jsme nikdy uh, v tomhle ohledu neměli malé cíle a chtěli jsme, uh, chtěli jsme ukázat, že, že to jde. Takže 450 tisíc byl úplný základ, abychom to mohli rozjet a opravdu jako podepsat nějaký odbyt v rámci Té výroby, že tolik jsme schopni vyrobit. A následně, a následně to už byly jako milníky, což byla taková jako třešnička na dortu. A bylo skvělé, že jsme vlastně naplněli všechny, že jsme ani nestíhali vlastně přidávat ty nové barvy. Teď najednou přišel konfigurátor a pak jsme sami přemýšleli, co ještě bychom mohli přidat. A snažili jsme se na tím právě přemýšlet tak, abychom to těm zákazníkům co nejvíce vrátili. Jo, protože ta podpora byla neuvěřitelná a ten hit-hit byl námi vnímaný dost tak jako vlastně jako společná hra té společná společnosti a těch zákazníků jako takových, že jsme v tom byli najednou společně a já na to strašně rád vzpomínám, protože fakt ta atmosféra je nepopsatelná je to úplně něco jiného, než když se releaseuje nový produkt nebo se představuje nová kampaň, cokoliv. Tady je to fakt, je tam cítit ten tlak a ta, a ta okamžitá odezva, jo, že někde svítí ta částka a, a vlastně vidíte, jak se plní. Hmm.
0: No a jak se zmínili prodeje bot nebo jak to nakoplo ty prodeje bot po té kampani pak dál? Určitě jste prodali spoustu bot v rámci té kampaně, že jako dárky, jako ty dary a, a jak se to potom nakoplo, protože aspoň co se týče mí sociální bubliny, tak boty, vasky to zná úplně každej.
1: Jo, a dost za to právě může ta hit, hit kampaně. Já jsem se schválně lidí na různých akcích ptal, jako, kdo zná vazky a kdo je znal předtím, než jsme byli na hititu. A opravdu v tomhle nám hit hit velmi krásně posloužil, že uh, jsme byli schopni šířit ten brand Everness ještě rychleji. Uh, co se týče trendovosti nějakých prodejů těch tenisek, tak samozřejmě během toho hit Hitu to, byl, to byly masivní čísla, zejména tedy ze začátku a potom na konci. No a po skončení kampaně se to samozřejmě uklidnilo, to znamená, už to nestřídíme přílelo tak vysoko jako předtím, ale tím, že už ti lidi věděli, co jsou Vasky a všichni měli spojené s tou Virit kampaní, že, že tam prodáváme tenisky, a, tak se na nás, a, tak se k nám vraceli a, a prodávali se dál, to znamená opravdu jako ty tenisky se v tom roce, a, kdy se ta kampaň konala, což byl myslím, že rok 2020, uh-huh. tak a, tak to bylo jeden z bestsellerů, absolutně. A do dneška ty tenisky vidím různě na ulicích a fakt jsou jako nejoblíbenějším a, produktem mezi těmi teniskami jako takovými.
0: Hmm. Neříkali jste si třeba po tom obrovském úspěchu, že to je trošku svazující? Že jestli tam neproběhla nějaká diskuze jako sakra tolik bod nemůžem stihnout vyrobit? Nebo byli jste na tohle připravený? Přiznám se, že nebyli a museli
1: jsme to opravdu rozfázovat. My jsme naštěstí v té době dost intenzivně komunikovali a, s výrobou a v té době zejména s Tomášem Karlíkem, který právě je a byl vedoucím výrobě a, a monitorovali jsme s ním tu situaci, jestli ještě vůbec budeme mít ty kapacity na výrobu. To znamená, že opravdu potom některé ty odměny už se odkládaly, už jsme negarantovali doručení prostě do měsíce, jak to tam hráme s ním bylo, ale fakt třeba do 2,5 nebo do 3 měsíců, protože ten nával byl enormní a, a byl bylo samozřejmě problém objednat materiály, zajistit ty výrobní kapacity. A to, co právě je podle mě ten největší pain, s kterým je potřeba se vypořádat, aby k němu nedošlo, tak je potom uspokojit opravdu všechny ty přispěvatele, protože oni v dobré víře přispějí té značce, nebo té firmě, nebo těm lidem, co se snaží vybrat ty peníze a aby opravdu ten projekt rozjeli. A potom ve chvíli, kdy nedodrží to, co slíbili, tak tam potom vznikají takové rozporuplné pocity. Takže to jsme se snažili fakt ošéfovat a ohlídat, aby to všem dorazilo tak, jak mělo, a myslím si, že. Až, až na výjimky, fakt byly všechny boty doručeny včas tak, jak jsme právě slíbili. Takže feedback od lidí byl veskrze pozitivní. Feedback od lidí byl skrze pozitivní. Jediné, s čím jsme se a říkám to zcela otevřeně, tak byly vlastně uh, teny, ty tenisky uh, v červené barvě, protože to byl jeden z našich milníků, že, jsme, že si zákazníci sami zvolili, jakou chtěli barvu a oni psali, že by chtěli červené. Jenomže my jsme v té době neměli žádnou červenou kůži, která by se dala použít. Takže jsme teda řekli, bude to proveditelné, půjde to ty červené tenisky budeme mít, ale v aktuální chvíli nemáme, ale rádi bychom to tím z nikomu odkomunikovali, takže to si dá pamatuje, že pár lidí ve výrobě nám uh, komentovalo uh, takový jako nástřel ve Photoshopu těch tenisek, jestli je to ten odstín nebo není, takže jsme vybrali ten jako nejpodobnější, ale samozřejmě se to potom trošičku lišilo, takže hmm. my jsme se na to snažili upozorňovat, aby si ty boty prošly, jestli to opravdu odpovídá těm jim představám a to byly snad jako jediné komentáře, ale feedback byl, feedback byl super, fakt jako ta kampaň uh, nás posunula velkým krokem kupředu.
0: Hmm. Určitě je e, trošku symbolický to, že e, vasky se vyrábějí ve Zlíně. Že Zlín prostě to je, to je město Bot, město Tomáše Bati. E, prodávali jste tenhle fakt nějak marketingově?
1: Prodávali. Já si myslím, že obecně u crowdfundingu, ale my myslím si, že v rámci biznisu hraje důležitou roli právě ta blízkost. To znamená, jak blízko jste těm lidem a myslím si, že ten příběh, který píše Václav Staněk už šestým rokem je fakt krásný, že tady bude prostě brand, který se nepohlíží někam do zahraničí, ale snaží se oživit to, co tady bylo. A ten zlín je v tomhle fakt ideální, že ty haly jsou uspůsobeny té výrobě bod, je tam spousta strojů, zároveň tam jsou ještě stále lidé kteří nezapomněli to řemeslo, takže toho se on vlastně snaží chytit a na to navázat a myslím si, že to v lidech velmi rezonovalo. Tím, že jsme fakt jako uh, č- český brand a, uh, a ta lokálnost jako taková je stěžejní, tak to určitě ty, i ty lidi hnalo předu, že chtěli být součástí a chtěli uh, být hrdí na to, že mohou nosit fakt jako české tenisky. Hmm.
0: Uh... Já už jsem to říkal na začátku, když jsem tě uváděl, že jsi ex-marketingový ředitel Vasek, takže už tam teďka neděláš, ale uh, víš něco o té marketingové strategii do budoucna, nebo jak jako po té kampani, jak pokračovat dál, aby pořád ten brand zůstal silnej?
1: Myslím si, že je to právě o tom směru té udržitelnosti a té lokálnosti, to znamená a o té ruční výrobě, to si myslím, že tam hraje velmi stěžení roli, že opravdu každý, každá ta bota projde rukama několika těch ševců a, a takže si na tom dávají záležet a to si myslím, že dělá z těch bot opravdu autentický produkt, který nemá každý a myslím si, že právě díky tady to tomuhle, uh, ti lidé byli mnohdy trpěliví a fakt jako na boty byli schopni počkat několik týdnů, někdy už to bylo samozřejmě nepříjemné, ale věděli, že to nějakým způsobem trvá, že to prostě není o tom hodit uh, ty boty na pás a nechat je všechny vyrobit, ale že tam je potřeba uh, mít tu lidskou, lidskou ruku a to si myslím, že je ta vize i do budoucna, opravdu jako vyrábět kvalitní produkty, u, u kterých prostě ti lidé budou vědět, kdo, to znamená ti ševci a z jakých materiálů je vyrobili. Takže na tom si vlastně zakládají a přeji jim i do budoucna, aby tohle
0: byla právě ta esence, která je nikdy neopustí. Hmm, tak to se přidávám v přání. A myslíš si, že crowdfunding obecně je budoucnost marketingu? Je to v podstatě taková relativně nová věc? Nebo jak dlouho funguje crowdfunding? 10-15 let hmm, Myslím si, že tak a, nějak to bude A je to strašně moderní bych teďka řekl, propagovat všechno přes ten crowdfunding a dává to smysl protože tím oslovuješ potenciální zákazníky, kteří ti rovnou přispívají, tak je tohle to, na co by se měli všichni marketéři zaměřit?
1: Já si myslím, že crowdfunding je tady už o mnoho, o, o mnoho déle. Možná v té podobě, ve které ho známe dneska právě třeba na Heditu, tak ta historie bude samozřejmě kratší, ale už historicky lidi prostě projevovali solidaritu a skládali se na nejrůznější věci. Teď doufám, že nemluvím mlbosti, ale m- příkladem může být třeba Národní divadlo, které ho vyhořilo a potom se lidé e, různě skládali. To Takže crowdfunding pravda, dává to smysl. Jo, jo, jo? Crowdfunding jako takový už je tady podle mě dlouho, a myslím si, že to je, o, že i v se s ním budeme potkávat, že to je budoucnost, ale myslím si, že těch aspektů a způsobů tady bude samozřejmě víc. Jak říkám, ten crowdfunding je nezaměnitelný v tom, že vlastně validuje tu myšlenku toho projektu, který se snaží právě, aby ti lidi ho podpořili. To znamená, snaží se přesvědčit ty potenciální přispěvatele, aby se chytli a opravdu jako pomohli. A a to si myslím, že je v dnešní době velmi cené. Zatímco jako spousta startupů vlastně jde za investory, tak ten princip je pořád stejný. Snaží se přesvědčit investory, že to, co dělají, tak má smysl a i do budoucna bude dávat smysl. Investoři ale velmi často právě hledí na nějakou následnou návratnost. U těch lidí si myslím, že ještě větší roli hraje právě ta myšlenka. To znamená opravdu... soustředit se na to, co těm lidem vlastně dodá a co za tím projektem jako, jako takovým je. Takže myslím si, že to dokazují i ty světové trendy, jako je právě třeba že o Kickstarter na světové úrovni, že stále se drží a myslím si, že je i větší a větší, takže určitě, myslím si, že crowdfunding bude šlapat i do budoucna.
0: Hmm. Je nějaký rozdíl ve vnímání crowdfundingu v zahraničí a u nás? Já si osobně myslím, že jo. my jsme se s
1: tím uh, při té kampani vlastně docela i potýkali. Uh, myslím si, že teď už se to docela dost napravuje, ale zhruba ten rok a půl zpátky uh, jsem to vnímal tak, že uh, lidé v Česku ten crowdfunding vnímají právě jako start. Určitých projektů, to znamená, že přijde někdo, kdo fakt nemá moc peněz, ale má super myšlenku a toho, toho půjdeme podpořit. A na tom celosvětémi řídku si myslím, že ten trend už několik let je takový, že opravdu do toho crowdfundingu vstupují i lidé nebo projekty, které už jsou rozjeté. Víceméně s m- m- Vazkama tehdy, když jsme šli na hry, tak už jsme byli taky rozjetí. už jsme měli uh, pár desítek tisíc zákazníků. Věděli jsme, že ten business model je vlastně validní, takže už jsme viděli, že nějakým způsobem funkční. Takže to si myslím, že je jeden z těch největších rozdílů, že na té světové úrovni už je to vnímáno jako opravdu prostě způsob, jak prostě vybrat i peníze. Někdo si vybere investora, někdo si vybere uh, ten lid, který třeba ten projekt podpoří a to tam hraje určitě roli. A zároveň si tam právě potom vzniká i ten rozdíl v rámci těch úrovní. a je velmi sympatické, že spousta projektů fakt jako nemá ty prostředky a jdou do toho. Jenom jsem se setkal i s pár projekty nebo vlastníky těch projektů, kteří potom byli zklamaní z toho, že vlastně neměli ty prostředky na to, jak doručit tu důležitou message uh, těm relevantním lidem. To znamená, jako oslovit ty lidi, protože mm, ta naše kampaň, přestože byla úspěšná, tak je potřeba si zároveň říct, že samozřejmě na tu kampaň bylo, al, byly alokovány značné prostředky, jo, že to byly fakt jako. Uh, nižší stovky tisíc korun, které šly do té propagace, abychom vůbec byli schopni oslovit ty lidi. Protože jedna věc je mít tu super myšlenku, mít ten super produkt, druhá věc je dát o něm těm lidem vědět. Takže to si myslím, že tam hraje roli a v rámci té Ameriky uh, ty nejúspěšnější projekty už ten kapitál mít opravdu musí. To znamená, musí mít uh, kontakty na ty PR agentury, mít ty peníze na ty propagace sk- skrz Google, Ads, Facebook a další platformy, které, které se proto používají. A, ale myslím si, že Česko jde tímhle směrem, že i teďka za poslední dobu, co jsem se díval, tak i <hý> z těch projektů uh, už vědělo a mě, měli ty finance, jak to, to víceméně uřídit. A druhou stranu, mě v Česku, mě, pro mě je v Česku fakt jako velmi sympatické to, že to ti lidi dělají často srdcem, nejsou to často marketéři, ale opravdu uh, ownři těch projektů a mně se líbí potom ta autenticita. Že jsou fakt jako nadšení z toho všeho, co se, co se prostě děje a když se to povede, tak je to potom úžasná věc.
0: Hmm. Existuje vůbec nějaký produkt nebo věc, co se na crowdfunding, jako na tu propagaci crowdfundingem nehodí? Jako na co bys jako marketer řekl, hele pozor, tohle ne, tady prostě nemůžeme jít tímhle tímhle směrem.
1: Asi neřeknu konkrétní produkt, ale setkal jsem se právě s pár ownery projektů, kteří si vysnili, že bude poptávka o, o to, s čím vlastně chtějí přijít, ale vlastně to tak vůbec nebylo. Takže produkty, které buď už buď nejsou unikátní vlastně jako ničím a velmi se podobají tomu, co už ten trh obsadilo, tak pak mají podle mě jako nižší pravděpodobnost, že uspějí. V rámci toho je pak důležité, aby to mělo nějakou story behind, nenutně, podle mě fakt jako super kvalitní produkt se může protlačit, ale ale pokud chybí story behind a zároveň ten produkt není ničím ojedinělý a vlastně ten trh je dostatečně nasycen tím, co ti lidi jdou propagovat, tak pak si myslím, že ta pravděpodobnost té úspěšnosti je nižší a naopak produkty, které si myslím, že mohou být velmi úspěšné, tak tam si dovolím říct konkrétní příklad. Je to brněnská firma vlastně Skinners, která byla také na Hydytu, následně se přesunula uh, na Kickstarter a právě mý kolegové vypomáhali s tou kampaní, takže jsem tak jako nahlížel přes rameno a tam opravdu, myslím si, že po druhé zaznamenali obrovský úspěch, kdy se dokonce zařadili mezi milionáře, dolarové milionáře, to že vybrali přes milion dolarů. A ten, to jsou takové podložkovoty, je to fakt atypický produkt, myslím si, že Kategorie zatím ještě moc neexistuje, nebo minimálně pár let zpátky neexistovala. A to se tam podle mě přesně hodí. Že prostě přijdeš na ten Kickstarter, kickstarter a řekneš si, tohle je fakt jako inovativní. Tohle jsem ještě neviděl, to bych chtěl prostě vyzkoušet. Takže uh, ty produkty, které jsou následně jako inovativní, tak můžou hrát roli. Protože v konečném my jsme přišli s teniskama, tenisek je samozřejmě hodně, ale u nás to bylo charakteristické uh, tím způsobem té výroby. Uh, jak
0: vlastně vůbec tu notu, notu toho. Zlíňství nebo jakoby té tradice, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak a zároveň nás velmi podpořili ti stávající zákazníci, protože bylo to něco nového, to znamená tenisky od vasek v botníku v té době ještě neměly a, a zároveň nás poznávali, protože ta esence, kterou jsem popisoval vlastně předtím byla stále zachována, takže i ty tenisky hmm. se vyráběly velmi podobným způsobem, tak jako ostatní
0: boty. Hmm. V Česku existuje víc portálů crowdfundingových než jenom Hidit, uh, proč jste si vybrali zrovna Hidit?
1: My jsme si v té době hry vybrali z toho důvodu, že to byla uh, jednička, nevím jak je to teď, ale myslím si, že se Pořád stále, je
0: to že se stále
1: drží <laughs> uh, jako jednička, takže to pro nás hrálo velmi důležitou roli. A druhá, uh, i podle těch ohlasů, které jsme měli tak zkušenosti s hry, byli fakt super. Jo, a můžu potvrdit, že to, co nám dovolil Pavel Eichler s, a, s Alešem, tak bylo neuvěřitelné, protože ty požadavky byly obrovské času málo, jak jsem říkal, fakt na to bylo prostě pár dní a přestože třeba Taky úplně netušili do čeho že jsme nasazovali na Hydět stránku Pixely, abychom mohli pracovat s remarketingem a tak dále, a tak dále. A myslím, že jsme dokonce i na malou chvíli zhodili Hid web, web před tím naším a, releasem, tak, ta, tak vlastně byli s tím úplně v pohodě a po celou dobu kooperovali. To znamená, volali jsme spolu, diskutovali ty a, věci a pokud si dobře pamatuju, tak tam je potřeba release tu stránku, že tam máš ten detailní popis, který musíš modifikovat, různě vyplňovat ty pilíře, updateovat odměny a tak dále, a tak dále. A na to bylo právě potřeba svolení vždycky někoho z Heditu a kdykoliv jsme zavolali nebo napsali, tak prostě do pár minut to bylo hotové, takže bylo to na základě toho, že Hedit je jednička a na základě toho přístupu, o kterém jsme viděli, že je super a pak jsme se i na vlastní kůži přesvědčili, že to je pravda, hmm. že to
0: je super. Mě by zajímalo, jak vlastně vypadá taková tvorba kampaně e, ve spolupráci s HitHitem, hit protože tam funguje určitá symbioza, že jo? protože aby byl úspěšný HitHit, tak musí být úspěšný i ten produkt. Jinak prostě z toho HitHit hit nemá žádný peníze, stejně jako, jako ta kampaň. Tak... E, HitHit hit je asi unikátní tím, že hodně pomáhá těm tvůrcům a, a spolupracuje na tom. Tak jak, jak to vypadalo? Uh,
1: je to přesně tak. Um, u nás to bylo specifické tím, že jsme docela dost přesně věděli, co chceme a vlastně hry nám nastavil nějaké mantinely, ve kterých se máme pohybovat. Uh, co se týče začínajících projektů, tak to si myslím, že uvítají nejvíce právě... Uh, právě tu guidance, to znamená, že jim jim někdo řekne, jak by měli postupovat, na co by se měli zaměřit, zároveň Hit hit, je schopný dodat nějaký feedback, jestli už je to dobrý nebo ne. A je schopný uh, udělat být takovou tou jako záklopkou a brzdou říct, ale ještě to nemáte připravené, dejte si radši od týden navíc abyste do toho. U nás nám tomu nevěřili. Jak když jsem se potom právě s Pavlem bavil, tak říkal, hele, když jste mi říkali, že to za tři dny chcete spouštět, tak jsme mávli rukou jasně jasně, tak teď si v tom vykoupají a pustí to, ale vlastně i po těch třech dnech nám to potom dovolil uh, spustit. Takže to je za mě jako další skvělá věc právě jak se do toho HIDITu přihlašují projekty, které třeba nemají v týmu úplně marketéry, tak tím, že ten HIDIT už těch projektů otočil, já tisíce, tak už má vychytané ty insajty, na kterých to postavit a už má ty své best practices, s kterými lze pracovat a je super, že to vlastně nabízí těm lidem. Zároveň si myslím, že ty obrovské kampaně Dodávají právě tu hodnotu pak i Hiritu, protože si myslím, že jak se v té době uh, v kontextu Vasek hodně o Vaskách psalo, tak se psalo i o Hiritu a opačně, jak se psalo o Hiritu, hmm. že uh, díky Hiritu, tady i úspěšná kampaň Vasek, tak se psalo i o Vaskách, takže ta reciprocita tam byla obrovská a myslím si, že to nebylo nic výjimečného jenom pro Vasky, ale bylo to i u uh, DVTV, bylo to myslím si, že i u těch barefootů, které tam byly, uh, Bohempia a stejně tak si myslím, že i u té železné koule. Takže opravdu jako největší projekty, je dopředu, táhnou i ten HitHit Hit a, a je to, je to synergie. HitHit Hit má velký zájem na tom, aby ty projekty vydělali co nejvíce peněz a stejně tak ty projekty mají uh, velký zájem na tom, aby ne, nejenom aby vydělali nejvíce peněz, ale aby zároveň uh, rozšířili ten brand, ten brand awareness jako takový, protože fakt jako ta naše kampaň byla uh, byla sk- specifická tím, že měla obrovský zásah. Jak říkal i ty, že pak už vlastně znal hmm. úplně hmm. každý a to je z mé strany možná ještě vlastně cenější. Jo? Že samozřejmě nám to pomohlo to profinancovat, ale kdybych si měl vybrat, jestli třeba jako vybrat méně peněz, ale mít jako větší zásah, anebo mít menší zásah a vybrat více peněz, tak minimálně jako z pohledu marketingu a potom jako nějaké další hmm. perspektivy, mi dává smysl právě ta varianta a mít ten větší zásah. Jo? Protože to je, kdo, kdo to jako neskusí a nevidí ty čísla, tak se to těžce, hmm. těžce popisuje.
0: Hele, ale to je, to je třeba zvláštní, že já nejsem žádný uh, expert na boty. Jo? Jde to trošku mimo mě, ale vasky znám, vím, co to je, mám o tom nějaké povědomí, ale když nad tím přemýšlím, tak já jsem nikdy neviděl žádnou reklamu od vás. Nebo aspoň si nepamatuju, že bych viděl nějakou reklamu. A přitom vím, co jsou vasky. Nikdy si neviděl reklamu na vasky. Tak to podle mě budeš jeden z mála v republice.
1: <laughs> spíše a jsme se setkávali s opačným feedbackem, že zejména že před že Vánoci tam ten remarketing byl opravdu hodně silný. Takže to je, to je opravdu zvláštní. Takže tak napíšu, možná jsem
0: ji viděl, ale nezaregistroval. To úplně, že jsem to nezaregistroval, nezaregistroval A jenom to vasky tam jako prostě v té hlavě zůstalo. To znamená, že spíše
1: se, se z ovazkách dozvěděl přes nějaký PR článek. No já ti nedokážu také,
0: vlastně říct, jak jsem se dozvěděl, já to nevím. Jo, to nebo možná, já to, já to vlastně normal, vlastně možná nevím. přátelé, kamarádi. Ale jako prostě v hlavě vím, to je asi jako uh, důsledek dobrý kampaně, ne? Že to je to, co marketéři chtějí, že já ani nevím, proč to vím, ale vím, že prostě vasky jsou dobrý boty. Takhle to mám v hlavě.
1: V určité fázi jsme jako marketéři určitě rádi, když uh, ta akvizice probíhá nenásilně, to znamená, že ti lidé uh, ani jako netuší, uh, co se děje a fakt jim ten projekt jako takový začne líbit. Ale tohle, tohle mi přijde fakt zvláštní, protože myslím si, že moc lidí, kteří o vaskách <laughs> uh, neslyšeli skrze reklamu, uh, tak moc není. Takže já napíšu hmm. bývalým
0: kolegům, aby, aby tě tam někam zařadili. <laughs> tak jo. dá se nějak popsat v čem dělají tvůrci kampaní nejčastější chyby v přípravě těch kampaní nebo pak i v té kampani samotný ale co jsou ty nejčastější chyby proč to nevyjde nebo proč to jde hůř než by mohlo Uh, já
1: si myslím, že často ty chyby pramení z toho, že se ti lidé často soustředí na konkrétní úkony, to znamená, že už se právě soustředí na to video a řeší třeba obraz, nebo řeší, co se tam bude říkat, nebo už řeší sociální sítě, jak tam budou vypadat ty fotky, nebo obrázky, nebo jak budou vypadat popisky, nebo se právě soustředí na to, jak to budou propagovat, takže ještě dřív, než mají tu myšlenku, tak zhání třeba nějaké influencery nebo známé, kteří by jim to zazdíleli. Uh, z mého pohledu by dávalo a dává největší smysl se soustředit fakt jako v prvé řadě na nějakou analýzu. To znamená, je zbytečné vymýšlet kolo po druhé, takže soustředit se na ty projekty, které prostě byly úspěšné a snažit se okoukat a vykoukat to, co dělali dobře a co se opírali, takže bavili jsme se tady o nějakých milnících, které dokáží zmobilizovat ty lidi, tak se podívat na projekty, které to dělali dobře, podívat se na projekty, které třeba dobře zpracovaly to video, mrknout na sociální sítě, jak vlastně komunikovali, jak dlouho týzovali tu kampaň. Nejlouho ji oznamovali, oz, oznamovali že, že půjde ven. Uh, takže udělat si nějaký obrázek, jak to vlastně vypadalo. Kromě nějaké jako externí analýzy mi dává smysl se podívat taky dovnitř té firmy, takže změřit si nějaký potenciál, zjistit, jestli to třeba jako funkční projekt, tak si říct, tak tady máme třeba pět tisíc zákazníků, tak někteří z nich by nás mohli podpořit. Na sociálních sítích máme třeba půl tisíce sledujících a, a tak dále, a tak dále. Takže změřit si trošičku i ten vnitřní potenciál, no a pak se vrhnout na strategii. A u té strategie je podle mě vždycky fajn si stanovit uh, nějaké cíle. To znamená v případě toho editu mi dává smysl pobavit se právě třeba o nějaké té cíl- cílové částce, třeba o té, kterou by jako, kterou nutně potřebují vybrat, uh, aby ta kampaň měla smysl a potom třeba ještě nějakou ideální. Pak mi dává smysl určitě soustředit se na segmentaci, takže vůbec si říct, pro koho ta kampaň je určena, jo protože, uh, je potřeba adresovat relevantní kontent relevantním lidem a v tu chvíli, kdy se to úplně nepotkává, tak ti lidi to právě nemůžou vidět. Takže kdo ví, třeba si vasky neviděl, protože, protože reklama není úplně podle tvého gusta. A, takže fakt jako vybrat si ten segment, vybrat si pak následně tu cílovou skupinu, na kterou se budeme orientovat. V případě vasek to byly, jednak ti stávající zákazníci, u kterých jsme věděli, že už tu důvěru máme a že dost pravděpodobně nás někteří podpoří. Pak to ale samozřejmě byli i lidi, kteří jsou načenci naopak pro nějaký. Crowdfunding a nejsou, nejsou úplně zainteresovaní do ale ale mohlo by se jim to líbit. No a pak právě následuje ten positioning. Ono je to ještě pořád v té strategii, pořád to není už ta dílčí taktika, ale uh, týká se to té strategie, kde je potřeba si říct, co těm lidem uh, vlastně reálně chcete říct a jak se chcete tvářit. A i u toho si myslím, že je to krásně vykreslené. Uh, myslím si, že ta Vasky kampaň byla dost taková jako míru milovná, kde jsme se právě snažili uh, do toho příběhu zatáhnout všechny okolo. Pak ale kontrastem právě bylo, bylo třeba kancelář Blaník, kde ti měli skvělý spod, u kterého jsem se fakt jako zasmál. Kde vlastně ten hlavní představitel uh, byl přidrzlý a řekl, hele, dejte prachy a, a krásně to zase dělo. To pak vychází právě z toho positioningu, který dodává autenticitu tomu celému kontentu mm-hmm. a mm-hmm. když tohle je pak připravené, tak je možné řešit ty dílčí věci, jo, protože pokud, teď to uvedu třeba jako na nevhodném příkladu, ale uh, kdybych šel na hit třeba s uh, takovými těmi uh, podpůrnými holemi pro důchodce, tak asi těžko by dávalo smysl uh, pouštět reklamu na TikToku, jo, možná někteří Jasně. by se chytili, ale úplně by to nedávalo smysl, naopak by mi dávalo třeba smysl vyvěsit uh, nějaké letáky o té hry, kampani, uh, nevím, a nechci stereotypizovat, ale třeba prostě jako v lékárnách nebo v obchodech, nebo v čekárnách a tak dále, a tak dále, kde se ti lidé s tím mohou potkat. Takže podle mě nejčastější ty chyby jsou fakt o tom, že ti lidi se už rovnou vrhnou na ty konkrétní kroky, jak jsme se bavili výběr jako nějakých platform, co bude na sociálních sítích a podobně, ale pr- v prvé řadě je podle mě potřeba dát dohromady ty cíle, segmentaci, cílovou skupinu a, a positioning jako takový. Takže hmm. to, jak
0: ta značka se bude vážit a co reálně bude říkat. Já si myslím, že spousta lidí si třeba říká, mám super produkt, mám super nápad, hodím to na crowdfunding, hodím to na hit-hit a ono si to ty lidi najde, nebo ty lidi si to najdou. Takhle to nefunguje, prostě je zatím tvrdá práce a musí to mít člověk fakt promyšlený, aby to mohlo mít velký úspěch.
1: Bohužel to tak nefunguje. Myslím si, že jsou výjimky, že jsou fakt jako projekty, které se nějakým záhadným způsobem podaří rozjet a opravdu se chytnou a lidi to mezi sebou sdělí. To právě velmi často bývají ty pro, projekty s unikátními produkty, anebo projekty s přesahem. To znamená, tam potom zafunguje word of Mouth, že si lidi o tom povídají, řeknou o tom dál a tak se to násobí, násobí, násobí a, a jde to dál, ale tím, že těch projektů na Hidhitu a dalších podobných platformách je fakt hodně, tak je Třeba je prostě vytáhnout z toho šumu, to znamená udělat jim nějaké to promo a dát si s tím opravdu záležet a asi nejvíce bych doporučil soustředit se na tu motivaci. Jo, jako Velmi často jsme schopni popsat, o, co to je za projekt a jak ten projekt vzniká, ale to, co nejvíce rezonuje s lidmi, a teď se to netýká jenom crowdfundingu, ale týká se to obecně businessu jako takového, tak je ta motivace. To proč. Velmi hezky to popisuje Simon Sinek, možná někteří posluchači budou znát, ale právě začít s tím proč a, a pak to vědět věd dál, protože o, moc často přeceňujeme tu racionální složku e, našeho přemýšlení a právě občas zapomínáme na tu emocionální, ale ta emocionální jako taková hraje a hraje mnohem důležitější roli.
0: Hmm, hmm, hmm. E, s tou emocionální stránkou mě napadá e, teď jsem slyšel pojem neuromarketing, což je vlastně, co to je to? Jako, oni zkoumají, jak mozek zpracovává reklamu, to je taky taková jako budoucnost asi marketingu, ne? Myslím si, že nejenom
1: marketingu, dokonce pomocí těchto technologií už se léčí různé i duševní poruchy, že se vlastně dívají, co, jaké části mozku jsou aktivovány a v případě třeba panického ataku nebo úzkosti, a případně jako dalších psychických problémů, takže určitě si myslím, že to je budoucnost a může to a velmi pomoci. Ja? Kdo ví, třeba jednou každý marketér bude mít v týmu právě člověka, specialistu, který bude mít, a bude mít a nějakou takovou čepici a budou hmm, testovat hmm, kampaně hmm, ještě někde ve studiu předtím, než s tím půjdu ven, jestli opravdu cílí na to správná místa v mozku a teprve s půjdu ven. No, Takže kdo ví? Myslím si, že to rozhodně může mít budoucnost, ale právě tady tu technologii do velké míry zatím suplují ty reklamní účty jako takové. Myslím si, že Google, Facebook, v Česku s z velké části už jsou automatizované a ty algoritmy ty algoritmy chtě nechtě opravdu jako umí už najít ty správné lidi a doručit jim ten relevantní kontent, protože v konečném důsledku samozřejmě jednou z těch hlavních motivací, aby ten profit takových společností rostl, tak je, aby tam trávili ten čas a mohli právě těm uh, inzerentům doručovat ty zobrazení, kliky a tak dále.
0: Ale s tou relevantní reklamou, jak říkáš, mě to strašně vrtá hlavou odposlouchávají nás ty mobily nebo ne? To je věčná diskuze. A... Protože prostě kolikrát se mi stane to, že bavím se o něčem a pak mi na to vyjede reklama. Já jsem se bál mluvit, když jsem vybíral prstínek pro svůj snoubenku, tak jsem se o tom bál mluvit nahlas, aby pak náhodou, omylem nevyjela reklama na snubní prstýnky. a ona to neviděla.
1: Úplně tomu rozumím. Já si myslím, že to je většiná diskuze. Já jsem si o tom i něco načítal myslím, že to bylo i někde zmíněno v nějakém dokumentu. S tím, že ta teze, pokud se teda nezměnila, tak je taková, že opravdu ty algoritmy jsou natolik přesné, že pak naopak jako lidi přisuzují, že je ten mobil posloucha a ačkoliv za to mohou ty a ač, ačkoliv za to mohou ty algoritmy to znamená, že na, základě, na základě tvého pohlaví, tvého věku, tvých zájmů na co klikáš, tak to vyhledává na druhou stranu i mě to občas přijde trošičku uh, podezřelé, že mi tam vyskakují věci o kterých třeba mluvím a úplně jsem je nehledal ale těžko říct to nejlépe prostě vědí ti lidé kteří s tím ve Facebooku hmm, hmm. Google nebo dalších platformách pracují
0: No s těma algoritmama to jsem taky něco takového někde čet a to mi možná přijde ještě děsivější, že vlastně ty algoritmy vědějí dopředu, co ty budeš hledat ještě dřív, než to víš ty. Tak nějak to tam popisovali, nevím, možná to říkám blbě, ale prostě, že oni vědějí, aha, a podle toho prostě, co vyhledává tady, jak se chová na internetu, tak on za dva týdny bude chtít nový vysavač. Hmm. Ono... A tak začnou házet reklamy na vysavače.
1: Ty vzorce jako takové se totiž moc nemění. Uh, ono to je taky jedna z těch věcí, kterou jsem někde četl, že vlastně uh, ten Facebook nás, nebo uh, Google nás zná dost možná o dost než naši blízcí, protože uh, jedna věc je, co říkáme, druhá věc je to, to co děláme hmm. a jak se vlastně chováme. Takže uh, já si myslím, že pro ty uh, platformy není až takový problém vysledovat uh, určité chování a najít tam ty vzorce, uh, jak, uh, jak ty lidi reálně oslovit. To znamená, za mě jako povedený marketing, který jsem třeba vítal, tak bylo, když jsem kupoval Stan, protože jsme jeli do hor, tak prostě o týden později mi třeba vyskočily ještě Kolíky a Karimatka mm-hmm, a Spacák. Mm-hmm. Tohle jsem vítal. Na druhou stranu chápu úplně ty rozporuplné pocity, že jako se potom mnozí lidé cítí, cítí sledo- sledování, ale opravdu jako ten Facebook, a další velké platformy ten, uh, ty data reálně mají, jo, protože hmm. sleduje, sleduješ určité stránky, které určitě mají své štítky a své kategorie, takže někde tam určitě budeš mít uloženou svoji personu.
0: No, no tady ty uh, cílené reklamy vlastně opravdu usnadňují život když se to takové vezme. Ale je to na druhou stranu, je to i děsivý trošku, no.
1: Jo, jo určitě. Jako, nechci tady rozjíždět žádné konspirační teorie. A, jak říkám, jedno stanovisko je těch platform, jestli teda jako monitorují a neustále nás odposlouchávají, nebo ne. A druhá věc je, že se s tím lidi často setkávají a ten dojem má spousta lidí, takže těžko říct a souhlasím zároveň s tím, že pro někoho to může být odstrašující. To znamená, je hmm. jako spousta lidí, hmm. co fakt opustila ty sociální sítě, protože tu digitální stopu nechtějí mít tak, uh, tak rozsáhlou a velkou, protože hmm. to samozřejmě sebou skýtá určitá nebezpečí. Je to právě pak v případech, kdy dochází k různým datalíkům, to znamená, že ty data uh, jsou nechtěně uveřejněny anebo naopak, když se potom třeba zjistí, že se
0: přeprodávají hmm. před stranám. Hmm. Hmm. Existuje nebo je nějaká další kampaň, na crowdfundingová kampaň, která tě zaujala, třeba i celosvětově, ať už v dobrým nebo mm-hmm. ve zlém.
1: Za mě to byla uh, ta kampaň železné koule. Tam mi přišla fakt povedená, podle mě tam bylo super, že měli právě ty své studentíky, kteří mm-hmm. uh, je podpořili. Obecně ten koncept se mi moc líbí a sám se uh, už chystám několik měsíců ten, uh, navštívit jednu jejich vlastně uh, tělocvičen nebo posiloven. Uh, tam si myslím, že to měli no fakt jako hezky a autentické, že fakt jako vydrželi těch 30 dní a pohráli si, pokud se nemýlím, opravdu i s tím teasingem. To znamená, že ty lidi na to připravili. Oli. Joo. Jo, tam. U nás třeba fakt byl problém, ten, že my jsme ještě ten den ve spuštění netušili, že ta kampaň opravdu půjde ven, nebo nebyli jsme si stoprocentní jistí. Tady fakt jako si dali záležit s, tím, s těmi přípravami, takže tam ty věci podle mě byly moc hezky dotažené. No a je teda hloupé, že zmiňuju jenom ty úspěšné kampaně, ale za mě super kampaň byla pak určitě i HIDIT kampaň, teda Hidit kampaň a DVTV kampaň. Ta byla skvělá, zejména jako z toho obrazového pohledu, tím, že to prostě dělali jako fakt profici, tak byla radost pohledět. No a poslední kampaň, kterou si dovolím vypíchnout, tak je, uh, já přemýšlím, jak se jmenuje, ale uh, dotýkala se právě paliativní péče, byla to hra pro dobré umírání.
0: Ano, ano, ano. Uh, to byla hra řekni mi hrá, řekněme, přesně tak. jak radara slucí z železní koule, tak uh, lidi z toho centra z paliativní péče, tak jsme tady měli a oba dva ty projekty byly velmi inspirativní.
1: Tak to je, to je za mě super. Jo, to mě fakt jako chytlo, uh, chytlo za srdíčko a moc rád jsem tu kampaň podpořil, protože tam jsem asi ovlivněn, ovlivněn tím, že znám ten uh, delší kontext. Tím, že vím, že Martin Loučka, který vlastně uh, je v České republice jedním z tahonu té paliativní péče, tak uh, opravdu tady vyvíjí tu snahu a právě ve Spolupráci i s Avastem, který vypisuje různé granty, a tak, to, a tak to posouvají společně dál. Takže tohle byla za mě krásná kampaň a jsem moc rád, že byla tak úspěšná. Já nevím, kolik přesně vybrali, ale myslím si, že to bylo dokonce něco přes půl milionu, takže bylo
0: to velmi úspěšný a my jsme si tu hru tady zkoušeli i zahrát. Aha. Trošku jsem z toho měl vítr, že jo, protože m- říkal jsem si, hra o umírání, ono to tak není a, a bylo to moc hezké. Moc No a dalo by se říct, jaká je jako nejúspěšnější crowdfundingová kampaň celosvětově? nějaký produkt, který každý zná, já nevím, jo, teďka. A, a vlastně vzniknul díky crowdfundingu nebo nakopnou se díky crowdfundingu?
1: Rozumím tomu. Uh, jo. Asi úplně jako tu nejlepší a nejúspěšnější kampaň, z které by se potom stal fakt jako celosvětový gigant, uh, neznám. Uh, ale za mě jsou to asi jako minimálně pro Česko, pro Česko, tou inspirací mohou být právě uh, ty Skinnersky, což je prostě brněnská hmm, firma, hmm. která fakt jako díky tomu crowdfundingu vystřelila nahoru a ukotvila se na tom trhu, že se z toho stal prostě stabilní biznis a teďka, když tam na ten, na ten Kickstarter vstupovali po druhé, tak byla ještě úspěšnější. Takže podle mě tím se fakt jako podařilo heknout, to jak na ten Kickstarter vstoupit a jak to udělat a zároveň se z toho produktu stala, stala fakt jako úspěšná firma, která prostě pokračuje a je už fakt jako zajetá. Takže...
0: Hmm. Hele, já využiju toho, že tady mám profíka na reklamu a na marketing a, a zeptám se tě, jak prodávat podcasty. Kdybych chtěl fakt nakopnout úplně tady náš podcast, všechno nebo nic, tak jak bys to, a řekl bych ti to prostě, hele, prodej mi to. Jak, jak bys to udělal? Podcast, jo? Je mi jasný, že zadarmo mi neřekneš tady žádný <laughs> velký věci, ale v jedný větě třeba. <laughs> nebo co, co jako, let, tak jak, jak, jak prodávat podcasty?
1: Rozumím tomu. Uh, spousta... Uh, Podcastu, nebo takových těch jako fakt nejznámějších vyrostla na tom, že si do těch podcastů zvou opravdu jako známé atraktivní hosty. To znamená, že, že, že tam potom dochází uh, k, k tomu cross kdy uh-huh. prostě, když si pozvete fakt jako člověka, který má stovky tisíc sledujících a zazdíhlí to přes ty sítě, uh, tak si to moc rádi poslechnou. Uh, kdybychom se bavili uh, o všechno nebo nic, tak přesně, myslím si, že máte jako spoustu, máte ještě jako velkou palebnou sílu a možnosti, koho uh, do všechno nebo nic můžete pozvat. Zároveň si myslím, že to je o nějaké vytrvalosti. To znamená nepřestat. Já jsem někdy četl, že většina podcasterů končí u sedmého dílu. Tak ideálně je to vydržet a překonat. A no,
0: tak to máme za sebou. To je dobrý. To už máte za sebou. Já tak myslím, výborně. že jsi teďka devátej. No tak výborně. Takže to je
1: dobrý už. Výborně, výborně. Zároveň stejně tak, jako mm, u O, o ostatních projektů jasně, jasně si stanovit to proč. Proč to vlastně děláte? aby ti lidi vlastně vždycky věděli, co je tou vaší motivací a proč to děláte a o to víc budou srozumění s tou myšlenkou, na kterou můžou navázat a mohou ji následovat. Uh, a dává mi smysl dát i prostor právě těm posluchačům. Jo? Nečekáte na to, až budete mít des, desítky tisíc lidí, co vás budou sledovat a poslouchat, ale klidně už se ze startu, zeptat se těch lidí, co se jim na tom líbilo, od čeho se odrazit, protože zase se vracíme zpátky hmm. k té strategii, že je potřeba si stanovit nějaké cíle je otázka, jestli chcete fakt jako mít podcast, který bude super specializovaný na crowdfunding, kde budete popisovat ty best practices, nebo jestli chcete mít super atraktivní podcast, kde se budete věnovat takovým jako řekněme více atraktivním tématům a bude třeba jako kratší, který si lidi prostě pustí, když pojedou z práce na 20 minut. No a Myslím si, že už teďka, tím, že už držíte nějakou dobu a pár podcastů vyšlo ven, uh, tak se zeptat té vaší cílové skupiny a pobavit a zjistit vlastně vůbec, kdo to je, pro koho ten content reálně tvoříte, jestli to jsou fakt jako lidi, kteří jsou teprve, uh, uh, teprve se chystají na ten hit, hit vstoupit, nebo jestli jsou to lidi, co jako z nostalgie vzpomínají, nebo jestli to jsou úplně jiní lidi, kteří se třeba zajímají o podnikání, uh, nebo fakt jenom lidi, které zajímá ten crowdfunding a ta reciprocita, ta vzájemnost hmm. s těmi lidmi, no a na to, základě toho fakt jako vystavit ten positioning, nějaký ten narrativ, který pro ty lidi může být fajn a pak řešit ty taktick, ta, ta, taktické kroky, takže na základě toho vybírat uh, ty hosty, které si sem budete zvát, vybírat na základě toho ty platformy, takže třeba zjistíte, nevím, že vaše cílovka, která vás poslouchá, je fakt prostě 15 až 20 let, kde je to třeba jako druhá největší cílová no, a muset na TikTok. a třeba buď <laughs> půjdete na TikTok, anebo No, třeba na TikTok. Hmm. A takže vyberete podle toho nějakým způsobem ty platformy, a, a tak dále, a tak dále. Takže postupoval takže bych strategii prostě. Že
0: všichni teďka hned na facebookové stránky Hit Hitu a chceme zpětnou vazbu, ale buďte na nás milí, prosím. No. A to
1: je často taky právě podceňovaná věc, že lidi, nebo ty společnosti se často ostýchají zeptat se těch lidí, nebo jim říct, co reálně mají vlastně udělat. Jo? Mm-hmm. Jako často se vlastně uh, smějeme youtuberům, že říkají tady, tady subscribe, tady like, sdílejte a, no, a tak, potřeba, tak dále, jako... ale sem tam je fajn těm lidem říct, co by reálně měli udělat. Jo? A, uh, v rámci Vasek nebo jiných firm, hmm, jsme to jako nikdy nedělali násilně, že bychom je přímo jako do toho nutili, ale když se podíváte na ty formáty těch reklam, tak tam vždycky máte nějaký call to action button, to znamená jako nějaké tlačítko, hmm. které vás vede k té akci. Takže čas od času je podle mě dobrý těm lidem připomenout, to, s čím by vám třeba mohli pomoci, hmm. nebo hmm. Že, by, že by vás mohli třeba poslat dál. To
0: určitě. Hele, uh, občas vznikne nějaká reklamní kampaň nebo reklama, která se stane jako řekl bych až takovým folklorem nějakým, jo, nebo, nebo tradicí, jako třeba kofola, že jo. Když vydržíš až do večera nepapá to zlatý prasátko, jo. A ty reklamy kolikrát zastínějí až ten samotný brand, ale, ale každý si to pamatuje a každý hnedka vlastně ví, každý ví, že prostě tohle je kofola. A jsou to náhody? Nebo se dá nějak jako dopředu předvídat, jako že, hele, chci udělat cíleně takovou kampaň, která bude mít takovýhle dosah a která se stane jako touhle tradicí, která prostě úplně zasáhne všechno.
1: Myslím si, že u těch uh... Legendárních reklam, jako je právě, já už, ne, já už nemusím, já už ho vidím. A tak je to do jisté míry souhra náhod. Protože myslím si, že to se
0: asi nedá přeček. Ti
1: vždycky mají tu ambici udělat tu reklamu co nejlíp, aby mm-hmm. vydržela dlouho, aby opravdu byla efektivní a ta návratnost tam byla co nejvyšší. Takže myslím si, že mnohody je to nahodilé, ale jeden z takových příkladů, kdo si fakt myslím, že dělá tu reklamu dlouhodobě dobře. A, jestli teda můžu, než tak to vypípej.
0: Jež tak to vypípám,
1: <laughs> tak, tak je Airbank. Tím, že s tím pracují uh-huh, fakt uh-huh. velmi dobře, protože uh, pokud se podíváte na tu jejich reklamu, tak už v prvních vteřinách je strašně snadno rozpoznatelná. Máme tam tu zelenou barvu, máme tam ty dva uh, protagonisty, kteří už se tam drží opravdu několik let a všichni je mají uh, s tím brandem asociované. To znamená, přestože ten narrativ těch reklam se běží, uh, se, se mění, tak ten uh, formát neustále zůstává. Jo, že tam máme nějaké dva bankéře a vyvíjí se samozřejmě ten příběh, ale... Na první dobrou každý ví, že to je airbank a o, o tom to v konečném důsledku je. Že Tlačí dopředu to, co chtějí komunikovat, to, že jsou jiní, že jim lidé mohou věřit, tlačí dopředu ty své hodnoty, na kterých to staví. A, a samozřejmě, že dva roky zpátky ta reklama měla jiný narrativ než dneska, ale pořád moc dobře ví, že to je Airbnb. Takže hmm. tohle jsou za mě ty udržitelné formáty, a, které dlouhodobě dávají smysl. A stejný příklad, a to bývá často samozřejmě zmiňováno v, v marketářských kruzích, a, tak je potom Alza. Jo, že Al- je skvělý flow device, prostě prvek, kterým spojuje tu komunikaci a můžeme ho nesnášet, uh, jakkoliv chceme. A uh, mě osobně teda zas tak jako nevadí, protože mně to právě přijde geniální z toho marketingového pohledu, ale ty reklamy uh, lidi znají. Jo, a I dneska, uh, co jsem viděl třeba před Vánoci různé reklamy, tak už i ten Alzák šel trošičku do ústraní, že už tam třeba není jeho obličeje a písklavý hlas, ale už stačí ta zelená ruka, na které drží jako, třeba nějaké hodinky nebo hlas nějaký, půvmy, no, že no, 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 přesně tak, nebo nějaký, nebo nějaký produkt a lidi už prostě ví, takže uměci umět si zařadit ten brand během prvních pár vteřin. To je jako uh, klíčová věc. Ale samozřejmě pak jsou reklamy, jako je, já už nevidím, já už to vidím, a to fakt jako prošlo takovým časovým testem, že už prostě všichni ví a, hmm. Hmm. a je z toho dobře vědoma proto už tu reklamu hmm. prostě spouští v televizi. No každý rok, no, každý dávaj, každý rok jako, a je to strašně jako, že
0: prostě říká, hele pozor, už zase už zase běží Přesně ta reklamu. tak, jako
1: u mě to taky spouštívat, anoce.
0: Jak no. když
1: tu reklamu vidím, Aha, tradicí
0: tak, už jako, že v Kofole, začínají Vánoce, no. Tak v Kofole už mají Vánoce, takže... To je, to je další věc, uh, že občas jsou kampaně, kdy si člověk pamatuje tu reklamu, ale nepamatuje si, co to propagovalo, jo. Jako uh, třeba mě napadá to Bobika, taková ta reklama, už 20 let stará. Jo. A já jsem si to zjišťoval, že to je na centrum.cz, to bylo, ale no v životě bych to nevěděl. Znám tu reklamu, pamatuju si to určitě, spousta lidí si ji vybavuje, ale podle mě 95% lidí ti neřekne, na co ta reklama je.
1: Jo. Tahle reklama bývá právě taky často zmiňována, protože spousta lidí si potom asociuje se seznamem, protože tam seznam, že on má svého no, no, payska, no, který je, to je vlastně pravda. full device, to je pravda. takže trošičku si myslím, že tím nahráli uh, v té době seznamu a tím se vlastně vrátíme zpátky k tomu, o čem jsme mluvili, buď ta reklama není, je super zajímavá, protože jako, myslím si, že reklamu Bobika, ti, kteří, kteří si pamatují, uh, tak je měli rádi, protože se u ní prostě jako zasmáli, ale uh, reklamy, které nejsou třeba úplně zřetelné a upomínají ten produkt, tak se to právě pak jako nepotkává s tou efektu a nějakou návratností, aby se šířilo to povědomí o té značce. Ale myslím si, že toto je právě jeden z těch příkladů, kde se to z mého pohledu úplně nepovedlo, ale spousta Reklam věnuje těm produktům opravdu jako málo času. Že ten narrativ je úplně někde jinde a potom se tam ten produkt mění třeba na dvě vteřiny. Proto jsem zmiňoval, ten Air, zmiňoval Airbank, která si toho je fakt jako dobře vědomá a, hmm, hmm. a ten narrativ se
0: pořád říkolem kolem té banky a ta,
1: ta identifikovatelnost je tam strašně snadná.
0: Tam ti stačí první vteřina té reklamy a ty okamžitě víš, na co, je, na co je to reklama, že? A strašně snadno se jim potom s tím
1: spolupracuje i vlastně v rámci online marketingu, kdy všechny ty kreativy buď Mají uh, ty dva herce, a nebo, uh, nebo používají tu jejich ikonickou zelenou barvu. Já dokonce hmm. troufám říct, že ty dvě tváře těch herců a, a ta barva je dokonce ještě možná známější než to logo jako takové. Takže to
0: je pak. Ono je fakt, že by stačilo možná, kdyby si viděl jenom tu barvu. Jo, jo, jo. A první, co ti to bude evokovat, tak už je ta banka.
1: Já si myslím, že spousta lidí by tu barvu přiřadila Airbank. Kdyby byla na na výběr, tak určitě.
0: To je jakoby častější u více brandů. Já si pamatuju, jak jednou, to už je dávno, ale řešil jsem s kamarádem grafikem, který dělá jako designy a grafiku, tak zrovna... A já to taky řeknu, Marboro, prostě cigarety, tak změnili svoje krabičky a nedávali tam ten nápis. Jo? Tam ještě nebyly ty obrázky, že to škodí zdraví, tohle, ale prostě změnili to tak, že prostě vymazali nápis Marboro. Mm-hmm. Nebyl tam vůbec nápis Marboro, měli tam jenom takový nějaký znáček. A, a já jako lajk říkám, hele, to je kravina, ne, to je prostě úplná blbost, takhle jako to, se to nedělá. A ten grafik mi říká, ne, 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 kamaráde, to je přesně naopak, tohle je síla brandu to je to, že oni si můžou dovolit, že máš produkt a oni ti tam nedají ten název a stejně každý pozná, co to je, tak to je asi jakoby to, o co se snaží každý marketér, ne? nebo jako, aby ten brand byl natolik silný.
1: Myslím že... si, že myslím si, že by se o to měl snažit, že opravdu držet si tu konzist, konzistenci a stálost. Samozřejmě potom právě dochází k různým karambolům, kdy ta značka se rebranduje, takže najednou změní svoje brand asety ať už třeba v rámci loga nebo nějakého právě takového toho prvku, který, který třeba jde do ústraní a ti lidé pak ten produkt nenajdou. Že se ztrácení, neví co to je, neví kde to je. A to bývá častý problém, takže jako úspěch podle mě každé značky v rámci toho brand buildingu je právě držet si tu konzistenci a stálost a neustupovat. A to jak v rámci té ideologie, to znamená nějaké té motivace, té vize, proč to ta společnost dělá, tak i potom těch grafických prvků jako takový vřeji jako McDonald's, Nike, Adidas, to jsou všechno podle mě brandy, které vždycky budeš znát a, hmm. a používají patterny, které se historicky mění, pracují s tím třeba jako ty, došlo tam k nějakým modifikacím loga nebo změnám, ale ale drží si ty svů, ten svůj full device. V případě Adidasu jsou to prostě tři pruhy, které uh, už jsou jako neodmyslitelnou součástí toho jejich brandu a, hmm. a každý se toho prostě drží.
0: Ty jsi tady zmi, zmiňoval ten mekáč, to je uh, zajímavá věc, který jsem si všimnul, že on změnil svoje barvy že on dřív byl červeno-žlutej a, a to prostě nevodmyslitelně to patřilo k tomu. A, a pak oni vydali nějaké prohlášení, taky to deset let na spátek, že měněj v rámci ekologie, nebo tohle, že chtějí být ekologičtější, tak změněj tu červenou na zelenou. A to si každý říkal, no to si jim nemůže povíst, jako to prostě mekáče, to, to je legendární, to je červený a, a žlutý. No a, a najednou o deset let později mekáč je opravdu zelená a žlutá a já ani nevím, jak se to stalo hmm. a přijde mi to, jako kdyby se nic nezměnilo. Jakože jsem to ani nezaznamenal a změnili takhle zásadní barvu. Hmm. Je to tak, ale zároveň
1: si myslím, že uh, je to i trochu bolelo. Já jako každý ten rebranding sebou prostě nese to riziko toho, že tě- ta identifikovatelnost toho brandu nebude tak vysoká, takže jim se to samozřejmě povedlo, protože jsou obrovským uh, Obrovským korporátem a fakt jako mají spoustu peněz za finance, aby to, aby to protlačili, ale oni měli obrovskou výhodu v tom, že těch uh, takových těch signature prvků měli víc, jo, ať už je to jejich logo, které mm, zná každý, mm, nebo měli dokonce i zvukové prvky že jo, a, a Mlavinit a podobně a podobně. Pravda, a podobně takže pravda. oni to mohli opřít o mnohem víc brand esetů, než byla jenom ta barva. A v konečném důsledku vlastně rozumím, proč to udělali. Já si nevím, jestli si v té době hráli s psychologí barev a dívali se na to, ale myslím si, že ta zelená barva se drží i více uh, té jejich vize kterou víceméně proklamuje, což právě je nějaká jako udržitelnost. Takže, takže rozumím těm důvodům, ale věřím tomu, že ten uh, daný člověk, který to měl na starosti, tak... Uh... To měl těžké v rámci hmm. toho rozhodování, hmm. jako jakýkoliv rebranding může bolet. Naopak, na druhou stranu to může jako mnohdy i pomoci. Příkladem může být právě třeba RC kola, která se rebrandovala na Royal Colu. A, to je pravda, A to ano. si myslím, že ano. velmi povedený rebranding, kdy vlastně, já už to teda úplně nepamatuju, takže mě nechytejte za slovíčko, ale myslím si, že RC kola byla i cenově odostnější, než je ta Royal Cola, takže to celé rebrandovali vlastně stanovili si nové cíle, vybrali si novou cílovou skupinu, z toho to segmentu si vybrali ty, pro koho ta kola je určená. vytvořili nový narrativ, nový positioning, s kterým šli ven, a tomu potom vlastně odpovídá i ten zbytek. Takže v rámci taktiky potom řešili produkt, cenu, distribuci, propagaci a pokud se podíváme na ten produkt, tak ten label je úplně jinde a fakt jako ta lahvička prostě vypadá, že
0: za to chceš dát těch Ale 60 korun. To pití je jako stejný jako bylo.
1: Nevím, jestli měnili... Uh, Jenom to zdražili měnili, prostě
0: o no. protože to máš v takový jako více retro uh, royal friend, nebo royal prostě balení.
1: Víceméně, no. nevím do, do jaké míry zasahovali do těch ingrediencí, takže nevím, jak se moc změnila ta chuť. Bohužel jsem si nenechal žádnou archivní
0: RC takže ale, ale já myslím, že ještě prodávají i tu původní. Prodávají tu původní. No, no, nebo a jako a. objednával jsem si pizzu a k ními přivezli RC a ta byla v tom původním takovým tom americkým balení, takový to RC jako... No tak v tom případě si myslím, že určitě hmm. změnili recepturu,
1: protože asi, to by si jo, potom položil na stůlinu je... RC Colu a Royal kolu, a když zjistil, pravda. že to chutná stejně, to tak to už by podle mě někdo prokoukl. Ale taky, za mě jako super počin a, a povedlo se to.
0: Hmm. Je nějaký produkt, kterýmu bys chtěl dělat reklamu? Máš něco vysněného?
1: Asi hardwareové peněženky Trezor. (laughs) (laughs) Takže to se ti povedlo. To se mi povedlo a... Nezmiň jako, nezmiňuji to z toho důvodu, že a tam nějaký ale... byl to, byl to Byl to fakt můj sen. Mně se, se moc líbí to kryptoodvětví, možná pro některé lidi je to ještě neznámá, ale uh, líbí se mi ta technologie, a líbí se mi filozofie té firmy. To znamená, uh, to je taky firma, která byla založená v roce 2013 a od té doby si drží opravdu tu filozofii, tu vizi uh, až k dnešním budní, přestože spousta věcí se reálně změnilo. A víceméně ty hodnoty, které vyznává, tak jsou velmi podobné i u těch projektů, kterých jsem působil dřív. To znamená, jako ta kvalita na prvním místě snaží se uh, fakt jako výjít vstříct těm zákazníkům a z- zakládá, zakládáme si na tom, abychom uh, jim poskytli jako co nejvyšší servis. A zase se do, do, vlastně dostávám do úplně nového odvětví. Víš, že teďka jsem dělal uh, pár roků fashion, a pak jako ještě na hmm. freelance pár hmm. dalších projektů, kde jsem jako konzultoval nejrůznější projekty, právě třeba jako, lékařské, jako lékařské oblečení a podobně a tak dále, a tak dále. A tohle je úplně nové odvětví, kde do jisté míry ještě pořád funguje a, takový ten a, tribalism, že se tam tvoří ještě takové komunity, jako které jsou fakt jako velmi kohezivní a velmi citlivé na různé změny a přijde mi to vlastně i unikátní v tom, že u každý ví. Že, že se nosí. Prostě od malička jsme nosili boty a věděli jsme, že je budeme nosit i dál, takže není těžké to ty lidi naučit. V rámci toho krypta je to hodně specifické tím, že my potřebujeme ještě mnohým lidem vlastně jako vysvětlit, uh, jak, jak, jakým způsobem může krypto, jak, jakým způsobem mohou kryptominy ovlivnit naše budoucnost, jak to vlastně funguje, proč by tomu měli věřit. Takže pro mě to je fakt jako obrovská challenge, tuhle message uh, rozšířit do celého světa a jsem strašně moc rád, že to můžu dělat právě v tom trezoru, kde stojíme na těch hodnotách. Jo. Pro mě je to asi to nejzásadnější. Abych hmm. viděl, že ta firma uh, není jenom nějaký hype, který prostě po pár letech zmizí, ale že opravdu jako jede v pevných kolejích, uh, na kterých se drží a, a po kterých jde dál. Takže, takže tohle země je super. Nechci dělat nějaké reklamní okénko, takže kdo ještě se necítí, že by chtěl vstoupit do světa kryptoměn, tak ho nenabádám. Každý bude mít svůj čas, ale fakt si myslím, že uh, bitcoin jako takový uh, má a bude mít do budoucna čím dál větší roli. Já jsem moc rád, že díky tomu televizoru to právě zaštitujeme tu bezpečnost, že fakt jako zvedáme tu nezávislost a lidé mohou být svou vlastní bankou. Díky hmm. tomu, co vlastně jim poskytujeme.
0: To zní jak nějaký, jak se tomu říká, slogan. Lidé mohou být svou vlastní bankou. Té, je té to dobrý, tak? No, je rý. to tak. Tak jo. Uh, Honzo, moc krát děkuji za rozhovor a přeju ti spoustu dalších marketingových úspěchů v životě.
1: Taky moc díky za pozvání a měj se fajn a při jen to nejlepší všem posluchačům.
0: Tak jo, díky, čus. Všechno nebo nic.